0: SRF-Audio
1: Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem evangelisch reformierten Gottesdienst am ersten Advent. Wir sind zu Gast in der reformierten Kirche in Teufen im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Pfarrerin Andrea Anker interpretiert in ihrer Predigt den Advent als Abenteuer Gottes. Sie erinnert daran, dass Gott auf abenteuerlichen Wegen als kleines Kind in der Krippe auf diese Welt gekommen ist. Ein Abenteuer, das uns bis heute Mut und Zuversicht schenken kann. Seien Sie gespannt auf Ihre Überlegungen und Gedanken und freuen Sie sich auf feierliche Musik im Gottesdienst.
2: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herzlich willkommen hier in der reformierten Kirche Teufen, liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer am Radio und Fernsehen. Veni, wenig Emanuel hat der Chor gesungen, komm, ach komm, verheißener Heiland und Erlöser, tröste uns vertreib die dunkelheit heute am ersten advent besingen feiern und erflehen wir das kommen gottes in diese welt ja es klingt in diesem singen sowohl freude als auch sehnsucht an beides gehört zum advent advent heißt ankunft und im Advent bereiten wir uns auf jene Ankunft Gottes vor, die wir an Weihnachten feiern. Die Geburt Jesu Christi vor über 2000 Jahren. Eine Ankunft, die sich bereits ereignet hat, die Geschichte geworden und die uns immer wieder neu, froh und zuversichtlich stimmt. Gott ist für uns. Gott ist mit uns. Emanuel. Aber andererseits sehnen wir uns im Advent auch nach einem neuen Kommen Gottes, nach Frieden und Erlösung. Denn unsere Welt macht einen verlorenen Eindruck. Viele Menschen haben mit Ängsten zu kämpfen, fühlen sich kraftlos und belastet. Beidem wollen wir Raum geben in diesem Gottesdienst der Freude über Gottes Gegenwart und der Sehnsucht nach einem neuen Kommen Gottes. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf, heißt es passend im Abendslied, das wir nun miteinander singen. Sie finden es im reformierten Gesangbuch unter der Nummer 361. Wir sammeln uns zum Gebet. Barmherziger Gott, du Tröster der Welt, ja, reiß die Himmel auf und komm in unsere Dunkelheit mit deinem Licht. Nimm unseren Sorgen und Ängsten ihre Schwere und lass es hell werden in uns, sodass wir mit deinem Licht auch anderen leuchten können. Schenk uns einen klaren Blick. Dass wir in dieser Zeit des Advents das, was wirklich zählt und wichtig ist im Leben, unterscheiden können von dem, was es eigentlich gar nicht braucht. Gib uns Kraft zum Loslassen und Verzichten. Und lass uns zur Ruhe kommen, damit es bei und in uns Raum hat für dich. Lass uns deine Nähe spüren. Und gib dich zu erkennen in deinem Wort, in der Liebe, die uns verbindet und in vielen großen und kleinen Wundern des Alltags. Amen.
1: Ich lese aus dem Matthäusevangelium die Erzählung vom Einzug Jesu in Jerusalem. Mit dieser Episode beginnt in den Evangelien die Passionsgeschichte, also die Leidensgeschichte Jesu bis hin zur Kreuzigung auf Golgatha. Bemerkenswert ist, dass dieser Einzug auf den ersten Blick nicht auf eine bevorstehende Leidensgeschichte hindeutet. Jesus wird von jubelnden Menschenmassen empfangen, ihn als Davids Sohn, als Messias feiern. Einzig, dass er auf einem Esel reitet und nicht auf einem stolzen Pferd, könnte ein Hinweis darauf sein, und so versteht es der Evangelist Matthäus, dass hier ein König kommt, der viele Erwartungen enttäuschen wird. Ein König, der demütig ist und der mit seiner Friedensbotschaft die Welt erobern will. Der Einzug Jesu macht grundsätzlich sein Kommen zu den Menschen anschaulich. Darum wird dieser Text auch gerne am ersten Adventssonntag gelesen. Hören wir also nun aus dem Matthäusevangelium Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt, der Herr braucht sie, er wird sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanft und auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie. Und er setzte sich darauf. Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet, einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man sagte, wer ist das? Die Leute aber sagten, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Diese biblische Erzählung hat dem Palmsonntag, also dem Sonntag vor Karfreitag und Ostern, seinen Namen gegeben. Aber auch in vielen Adventsliedern wird auf den Einzug Jesu in Jerusalem und, die auf, und auf die damit verbundenen Hoffnungen Bezug genommen. Und so wird auch im bekannten Lied »Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir?« die Messiaserwartung zu einer ganz persönlichen Herzensangelegenheit. Singen wir also dieses Lied unter der Nummer 367.
2: Liebe Gemeinde aus nah und fern, Advent, so hört man oft, sei eine Zeit der Einkehr und Besinnung. Aber nein, Advent bedeutet Abenteuer. Nicht nur für die, die sich mit Einkaufstaschen behangen, einen Weg durchs Gewimmel bahnen und gleichzeitig aufpassen müssen, die Kinder nicht zu verlieren. Und nicht nur für jene, die vor lauter Glühwein schon am Nachmittag die Firmenfeier am Abend vergessen. Auch für Gott ist Advent ein Abenteuer. Schon im Wort selbst klingt das an. Advent wie auch Abenteuer auf französisch Aventure und Adventure auf englisch stammen alle ab vom lateinischen Wort Advenire. Das heißt ankommen, herankommen. Und auch der Sache nach ist Gottes Ankunft in dieser Welt, auf die wir uns in der Adventszeit vorbereiten, eine abenteuerliche Angelegenheit. Aufregend, risikoreich, mit mehr als nur einem Hauch von Gefahr. Gott wagte es, als bedürftiges Kleinkind zur Welt zu kommen, geboren von einer jungen Frau, Maria, die nicht einmal verheiratet war geschweige denn erfahren. Und ausgerechnet während der Schwangerschaft mussten Maria und ihr Verlobter Josef auf eine weite Reise gehen, bis nach Bethlehem, dem Heimatort von Josef, um an einer Volkszählung teilzunehmen. In den Evangelien steht zwar nichts davon, aber der Legende nach trug ein Esel Maria nach Bethlehem. Ein Esel? wie er auch beim Einzug Jesu nach Jerusalem 30 Jahre später wieder zu Ehren kommen sollte. In der örtlichen Herberge hatte es keinen Platz für sie. Und so kam das Kind in einem Stall zur Welt. Wenn das keine abenteuerliche Planung ist, wenig hätte gefehlt und es wäre nichts geworden, aus Gottes zur Welt kommen. Auch die ersten Gäste, die vorbeikamen, um dem jungen Paar im Stall zu gratulieren, waren wild und verwegen. Die Hirten auf dem Feld hatten den Ruf, raue Gesellen zu sein. Aber auch mutig und tapfer mussten sie doch stets bereit sein, Gefahren von ihren Herden abzuwenden. Abenteuerlich war auch der Weg der drei Sterndeuter aus dem Morgenland. Ihnen war kein Weg zu weit, um dem neugeborenen König der Juden zu ehren. Dass sie dabei auch dem machtbesessenen König Herodes von dessen Geburt erzählten, machte die Lage noch gefährlicher. Maria, Josef und das Kind mussten schließlich nach Ägypten fliehen. Gott hat wirklich einen riskanten Weg gewählt, um Mensch zu werden. Und diese Kühnheit, diese Abenteuerlust begegnet einem wieder im Leben des erwachsenen Jesus. Er mied gefährliche Situationen nicht, duckte sich nicht weg, sondern ging unbeirrt seinen Weg. Er verkündete das Evangelium vom nahen Reich Gottes und wollte die Menschen zum Umdenken bewegen. Statt selbstgerecht andere zu verurteilen, seien alle auf Gottes Vergebung angewiesen. Und statt den Feind zu hassen, sei es Gottes Wille, ihn zu lieben. Sein unabhängiges, prophetisches Auftreten brachte ihn in Konflikt mit all jenen, die dadurch ihre Autorität in Frage gestellt sahen, die religiösen Führer und die römische Besatzungsmacht, die die Kontrolle behalten wollten. Wohlwissend, dass dies als Provokation aufgefasst würde, zog Jesus auf einem Esel reitend in Jerusalem ins Zentrum der Macht ein, auf einem sanften Leicht störrischen Esel, nicht auf einem Kampferprobten Pferd. Die Menschen jubelten ihm zu. Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei er, der da kommt, um uns zu erlösen. Und für die Evangelisten war klar, hier erfüllt sich, was der Prophet Zacharia verheißen hat. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze Tochter Jerusalem, sieh, dein König, kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Doch in diesem Jubel konnten und wollten die religiösen und politischen Autoritäten nicht einstimmen. Sie fühlten sich bedroht und in Frage gestellt. Ein sanfter König. Einer, der kommt, um endlich Frieden zu bringen, das war und das ist eine Herausforderung für alle, die auf das Regieren mit Gewalt setzen. Denn damit ist aller menschlichen Tyrannei die göttliche Legitimität abgesprochen. Eine Herausforderung war diese Ankunft des ersehnten Königs, aber auch für die Menschen, die am Straßenrand standen und jubelten. Sie sehnten sich nach einem strahlenden Helden, der die Römer vertreiben und ihnen ein sorgenfreies Leben bescheren sollte. Das menschliche Bedürfnis nach einer starken Figur, die alle Probleme löst, hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert. Jede Zeit hat ihre Hoffnungsträger Ihre Stars und Leaders. Und was sich auch nicht geändert hat, wie wenig es braucht, dass sich Menschen enttäuscht wieder abwenden, wenn ihre persönlichen Erwartungen nicht erfüllt werden. Auf die applaudierende Menge ist kein Verlass. Als Jesus auf Golgatha gekreuzigt wurde, nur fünf Tage nach dem Einzug in Jerusalem, da hatte sich seine ach so treue und begeisterte Fangemeinde in alle Winde zerstreut. Drei Frauen standen noch unter dem Kreuz. Was Gottes Weltabenteuer für uns bedeutet, darüber wollen wir weiter nachdenken nach dem folgenden Orgelstück, eine Fantasie über Veni Emanuel. <Sie> Advent, seine abenteuerliche Ankunft auf dieser Welt, lässt mich immer wieder staunen. Es ist nicht leicht, den Weg, für den sich Gott entschieden hat, zu verstehen. Risiken hat er nicht vermieden, dem Leiden ist er nicht ausgewichen. Dem Bösen hat er die andere Wange hingehalten und ihm nicht ein für allemal ein Ende bereitet. Damit entspricht er nicht der Wunschvorstellung eines Erlösers. Und mit unserer Sehnsucht nach Frieden fühlen wir uns oft etwas alleingelassen. Viele Menschen treibt die Frage um, wo ist Gott, wenn Menschen leiden? Gott, dessen kommen wir doch feiern an Weihnachten. Denken wir an die Geschichte von Gottes zur Welt kommen in Jesus Christus, können wir eigentlich nur eine Antwort geben. Gott steht neben uns und geht mit uns mit im Leiden. Aber auch in der Freude, beim Feiern und Genießen, in all den Abenteuern, die das Leben bietet, ist Gott uns nahe. Er hockt nicht irgendwo weit oben im Himmel und schaut auf unser Treiben hinunter. Er nimmt teil an unserem Leben. Und durch die Art und Weise, in der er zu uns kommt, verändert er die Welt. Verändert er unseren Blick auf die Welt. Wenn Gott es wagt mit Maria und Josef, dann können auch wir uns selber und einander mehr zutrauen. Nur weil jemand wie Maria jung und unerfahren ist, heißt das noch lange nicht, dass ihr nicht die volle Verantwortung übergeben werden könnte. Und nur weil jemand eigensinnig und langsam ist wie ein Esel, bedeutet das nicht, dass er sich nicht für eine Friedensmission eignen würde. Was menschliche Machthaber anbelangt hingegen, lehren einen die biblischen Erzählungen vom Kommen Gottes, dass Skepsis angebracht ist. Sein Kommen und seine Präsenz ist offenbar provokant für alle weltliche Macht. Keine Herrscherin hat auf ihn gewartet, kein Diktator sich über ihn gefreut es geht eine geradezu umstürzlerische Dynamik von ihm aus. Die Freiheit, die er sich nimmt, soll andere freisetzen, freimachen von einengenden Zwängen und Normen. Und schließlich ist Gottes Sinn für Abenteuer, seine Risikobereitschaft und sein Mut auch schlicht und einfach ansteckend. Ja, es gibt viel Angst in unserem Land. Viele schauen sorgenvoll in die Zukunft und fühlen sich traurig und verunsichert. Gerade den jüngeren Menschen nimmt diese Stimmung die Luft zum Atmen, die Lust am Leben. Ich bin überzeugt, dass die Erinnerung an Gottes Kommen in eine damals ja auch extrem unsichere Zeit uns ein Stück weit aus unserer Bedrücktheit und Lethargie herausreißen kann. Jedenfalls wünsche ich dies uns allen, dass uns Gottes Weltabenteuer dazu animiert, zuversichtlicher und mutiger unseren Weg zu gehen. Gott geht uns voran. Und alles deutet darauf hin, dass er sich danach sehnt, nicht allein unterwegs zu sein. Während wir, wenig, wenig Emanuel rufen, ruft er, so stelle ich es mir vor, Veni, Veni, Hans und Vreni, Thomas und Martina, Leonie und Julian, kommt und macht euch auf den Weg. Amen. <SILEN> Wir sammeln uns zur Fürbitte. Barmherziger Gott, heute zu Beginn des neuen Kirchenjahrs schauen wir dankbar zurück auf alles, was uns im letzten Jahr geschenkt wurde. Wir danken dir für die Menschen, die es gut mit uns meinen, die für uns da sind. Und für die Möglichkeiten zur Entfaltung, die Freiheiten, die wir haben. Für die herrliche Natur, Tage voller Licht und Farben und für den Trost und die Kraft der Musik.
1: Großer Gott, in unsere Dankbarkeit mischen sich viele Sorgen. Viele Entwicklungen machen uns Angst, sei es das Erstarken autoritärer Regime, die großen Migrationsströme, die düstere Klimaprognose, oder der abnehmende Zusammenhalt in der Gesellschaft. Vieles auf dieser Welt und in unserem eigenen Leben ist nicht so, wie wir es gerne hätten. Schenk uns die nötige Weisheit und Weitsicht, um zu unterscheiden, wo unsere Geduld und unser Gottvertrauen gefragt sind und wo wir selbst aktiv werden sollten.
2: Besonders möchten wir dir, lieber Gott, jene Menschen ans Herz legen, die einen schweren Verlust zu verkraften haben und all die Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung, unter Schmerzen oder belastenden Prognosen leiden, begleite sie durch die schweren Stunden und stelle ihnen Menschen zur Seite, die wie gute Engel für sie sorgen.
1: Und bitte, gnädiger Gott, lass all die Menschen auf dieser Welt, die unter Hass Terror, Krieg und Unterdrückung leiden nicht alleine. Gib ihnen Widerstandskraft und Ausdauer. Und uns schenkt den Mut und die nötige Entschlossenheit, allen Formen von Respektlosigkeit, von Fundamentalismus und Antisemitismus auch in unserem Land entgegenzutreten. Zeig uns Wege und Möglichkeiten, wie wir den Frieden bewahren und ihn weitertragen können.«
2: in weltweiter Verbundenheit beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld Liebe Gemeinde, Gottes Weltabenteuer ist noch nicht zu Ende. Weihnachten hat nicht nur einmal, nicht nur damals stattgefunden. Auch hier und heute kommt Gott zu uns. Sehnlichst warten wir auf ihn. Auf ihn und den Frieden, den er verheißen hat. Der Autor und Pfarrer Georg Schmid drückt diese Sehnsucht in einem Gedicht aus, dass ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Nachdem dein Stern in Bethlehem erschienen, wo bleibt dein Licht in unserer dunklen Zeit? Was soll uns eine Weihnachtsbotschaft dienen als Kunde bloß aus der Vergangenheit? Der Stern, wollte ich mich seinem Licht zuwenden, müsste über mir am eigenen Himmel stehen, weil dann das Licht von dem die Schriften künden, mir helfen würde, meinen Weg zu sehen. Nachdem die Boten auf dem Felde sangen, vom Frieden Gottes, der auf Erden gilt, ist all dies nun vergessen und vergangen, in einer Welt von Hass und Angst erfüllt? Komm du zu uns, weil wir zu dir nicht finden. Schenk dein Licht allen, die im Finstern gehen. Und lass all das, wovon die Engel künden, jetzt noch einmal und nun an uns geschehen. Noch einmal, lasse Engelscharen singen. Noch einmal, führe uns zu deinem Kind, wovon wir träumen, lass es uns gelingen. Schenk uns den Frieden, der in dir beginnt. Bevor wir uns sammeln zum Empfang des Segens, singen wir miteinander das auf dem Handout abgedruckte Lied Segne uns, O oh Herr, lass leuchten dein Angesicht über uns. Gemeinde, liebe Mitfeiernde am Radio und Fernsehen. Wir kommen zum Abschluss unseres Gottesdienstes am heutigen ersten Advent. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine frohe Adventszeit und der Sie in der Gewissheit, dass Gott nahe ist, zuversichtlich unterwegs sein dürfen, begleitet vom Segen Gottes. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
1: Die Live-Übertragung eines reformierten Gottesdienstes zum ersten Advent und zwar aus der evangelisch reformierten Kirche in Teufen, Kanton appenzell außerroden Den Gottesdienst hat Pfarrerin Andrea Anker gestaltet. Es sang der Kinder- und Jugendchor der Musikschule Schule Appenzell-Mittelland unter der Leitung von Hiroko Haag. Roger Konrad spielte Alporn und Posaune. Marie-Claire Künzi, Violoncello, Katrin Züst, Perkussion und Andrea Manke, Orgel und Klavier. Zuständig für Ton und Technik vor Ort war unser Kollege Kurt Thoma. Die Redaktion für diesen Radio- und Fernsehgottesdienst hatte Norbert Bischofberger. SRF bedankt sich bei der reformierten Kirche in Teufen für die Gastfreundschaft und bei den reformierten Medien.
0: SRF Audio